Hola, bienvenidos a todos. Ha pasado un tiempo desde nuestro último encuentro, con pandemia y cuarentenas incluidas, pero espero encontrarlos bien, fuertes y con entusiasmo de compartir unos minutos juntos para poner un poco de balance a estos tiempos difíciles. En este primer episodio de la segunda temporada de Perfiles e Influencias, hablaremos de un escritor del que se ha hablado poco estas últimas décadas. Me refiero a Eduardo Mallea. Haremos un repaso de su biografía y parte de su obra. También, dentro de la sección Cultura Sapiens, te voy a contar sobre algunos lanzamientos, libros que seguramente te van a interesar. Además, recordaremos las efemérides culturales más destacadas del mes de noviembre. Todo listo. Toma asiento. Así empezamos la segunda temporada de Perfiles e Influencias. Perfiles. 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 Perfiles e Influencias. Comenzamos entonces con Eduardo Mallea. Nació el 14 de agosto de 1903 en Bahía Blanca, Argentina, y falleció el 12 de noviembre de 1982 en Buenos Aires a los 79 años. Fue un novelista, ensayista y cuentista cuyas novelas psicológicas fueron aclamadas por la crítica. Mayá comenzó como escritor de cuentos, primero logrando reconocimiento con Cuentos para una inglesa desesperada en el año 1926. En 1931 se convirtió en editor del semanario literario del diario La Nación. Pronto, sin embargo, descubrió que la novela proporcionaba una estructura adecuada para su estilo de escritura, permitiendo tanto el análisis psicológico del personaje como la digresión filosófica. Se lo considera precursor del existencialismo en Hispanoamérica en los años 30 y 40, antes incluso de que Sartre contribuyera a ponerlo de moda en Europa. Eduardo Mallea, al igual que Jorge Luis Borges, colaboraron desde 1931 a 1944 en la revista Sur, fundada por Victoria Ocampo, hermana de la escritora Silvina Ocampo. Fue en aquella época cuando ambos mostraron sus discrepancias artísticas. Recordemos que en aquella época Mallea era considerado un maestro consagrado mientras que Borges aún no había alcanzado su cénit, aunque ya en 1944 recibió el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. A menudo ambientada en Argentina, las novelas de Mallea también se ocupaban de problemas nacionales y regionales, como en La Bahía de Silencio, 
escrita en 1940, y Las Águilas, en 1943. En Todo verdor perecerá, escrito en el año 1941, que muchos, dicho sea de paso, consideran su obra más importante, exploró mediante el uso de técnicas de monólogo interior y flashback la angustia de una mujer que vive en provincias. Mallea ocupó cargos como representante argentino ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura entre los años 1955 y 1958. También escribió varios volúmenes de libros de viajes y ensayos. Sus trabajos finales se publicaron a principios de la década de 1970. Para culminar con este repaso de la vida y obra de Eduardo Mallea, voy a compartirte un extracto de un trabajo que tengo aquí, en un ejemplar precisamente de Revista Sur, donde él realizaba colaboraciones. Se llama Mutaciones. Me parece mentira estar de nuevo en París. Haber dejado atrás en unas horas la inmensidad de los desiertos en torno a Karachi y Teherán. Los cafés tristes de los aeródromos, el sol oriental. Las sabanas desiertas serpeadas de ríos finísimos. El mundo helado de las nubes, la anchura y el silencio del oriente donde sería capaz de morirme de tristeza. Me parece que he dejado infinitamente atrás los alrededores del Tíbet, los fuertes rojos, los mármoles calados de Agra, la terriblemente triste ciudad abandonada de Fatepur Sikri, la peste, la gente hambrienta, las mujeres trágicas de Sari el rostro adolescente del Dalai Lama. De esta manera comienza el texto, pero quiero adelantar algunos párrafos. Esta argumentación en la que se nos afirma que el hombre es lo que hace, que el hombre es las cosas que hace, la filosofía de la razón vital, me parece demasiado reducida de estatura para ser una filosofía abrazable por ese ser sediento de trascendencia que es el hombre. Una filosofía de esta naturaleza suprime al hombre que duerme y al hombre que sueña. Y a mí me parece, al revés, que el hombre no es humano, que no existe, sino en tanto que sueña. Vivir es una faena poética, dice el teorizador de la razón que comento, pero no es más verídico decir que soñar es una faena vital. Y luego los que sostienen la inexactitud y eminente la habilidad de la razón humana 
cómo se las arreglan para sostener que la ciencia más exacta, la matemática, ha sido inventada no por Dios, sino por el hombre. ¿Quién la decreta exacta? No es el hombre mismo. Además, se sostiene que esa filosofía de la razón vital se plantea la pregunta de ¿Quién es el hombre? en lugar de la clásica y primitiva ¿De qué es el hombre? Lo cual es impropio, porque el hombre no puede saber quién es, determinación de personalidad, sin saber qué es determinación de sustancia. Así, me parece que lo falible de la filosofía, de la razón vital, es que erige al accidente en sustancia y nos brinda en imagen a un hombre totalmente desprovisto de organicidad poética, es decir, de tragedia. Porque trágico no es lo que nos pasa, ni lo que hacemos, sino la consecuencia esencial o sobrenatural de lo que hacemos o nos ocurre en el cielo, suelo y subsuelo de nuestra conciencia. Una especie de tardío invierno ha venido hoy a cubrir la ciudad y a extender sobre todo lo que me es cotidiano y familiar, ese coeficiente de lejanía en que consiste la tristeza. He dejado mi trabajo y he caminado por las calles que bordean el río. Y he tenido necesidad de contar a alguien los episodios de un nuevo libro que aparecen en mí cada vez más claramente. Como los soldados, que a medida que el alba avanza, van saliendo del cuartel y que primero eran borrosos y parduzcos y luego se hacen nítidos y netos en lo que se refiere también a filosofía. Todo lo que no se nos presenta como revelación queda fuera de nuestras puertas como concurrencia vana de impotentes y recurrentes bestias teóricas. Perros flacos, sin sangre ni cólera. Y lo que se nos presenta como revelación viene por cauces profundamente poéticos como Platón o San Agustín, Heráclito o Nietzsche, el Nietzsche del Eke Homo más que el del Zaratustra. Te leía Mutaciones, de Eduardo Mallea, publicada en una edición de Revista Sur de enero de 1961. Cultura Sapiens Cultura Sapiens Información, opinión, debate Es momento de las recomendaciones literarias Recientemente lanzado, hablamos de Troya, de Stephen Fry. Después de sus libros más vendidos sobre mitología griega, mitos y héroes, 
Fry regresa con un recuento inimitable del asedio de Troya. Los pilares de la historia son bien conocidos. La belleza de Helena, el caballo de madera que derribó a un imperio. Pero la narrativa de Fry, ingeniosamente humorística y rica en detalles, da vida y relevancia contemporánea a estos cuentos antiguos, revelando conexiones entre el mito y el lenguaje, el arte y la cultura modernos. Estiramiento en casa, de Graham Norton. En un capítulo de apertura fascinante, Norton nos presenta a los habitantes de una pequeña comunidad irlandesa cuyas vidas están a punto de ser destrozadas por un accidente automovilístico de adolescentes. Siguiendo a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes durante las próximas tres décadas, somos testigos de las repercusiones de la tragedia, emocionales, psicológicas y prácticas, ya que los secretos amenazan con revelarse. La tercera novela de Norton es un examen minucioso de la identidad sexual, la vergüenza y el impacto del dolor colectivo. Se acerca el final de este episodio, pero antes recordemos juntos las efemérides culturales más relevantes de este mes. Primero de noviembre de 1786, nace en Buenos Aires Mariquita Sánchez de Thompson, uno de los símbolos femeninos y fundamentales de aquella época, también colaboradora infaltable de la independencia argentina. En su salón se cantó por primera vez la canción Patria. 10 de noviembre de 1834. Nace en Buenos Aires el escritor José Hernández. 12 de noviembre del año 1982 fallecía el protagonista de este episodio, el escritor Eduardo Mayea. 16 de noviembre de 1959 falleció Florencio Molina Campos, dibujante y pintor argentino conocido por sus típicos dibujos costumbristas de La Pampa y el resto del país. Seguramente recordarás ver alguna de sus pinturas en esos típicos almanaques, ¿recordás? El 19 de noviembre es el Día Mundial de la Filosofía, fecha que la UNESCO establece en el año 2002, aunque no fue hasta el año 2005 en el que se declaró su conmemoración oficial el tercer jueves del mes de noviembre. También en esa fecha se recuerda el fallecimiento de Franz Peter Schubert, compositor austríaco de los principios del romanticismo musical, pero a la vez también continuador de la sonata clásica, siguiendo el modelo de Beethoven. A pesar de su corta vida, Schubert dejó un gran legado que incluye más de 600 obras vocales seculares, siete sinfonías completas, música sacra, óperas, música incidental y gran cantidad de obras para piano y música de cámara. Veintisiete de noviembre de mil ochocientos ochenta y seis. 
nace en Italia el filósofo Coriolano Alberini, profesor universitario, director de la revista de la Universidad de Buenos Aires, autor de diversas monografías filosóficas como La raza en el fenómeno económico en 1908. Hemos llegado al final. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Visítanos en perfileseinfluencias.com Allí tendrás acceso a todos los episodios y además al blog del podcast con todas las novedades e información cultural. Recuerden todos que pueden suscribirse al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher o TuneIn para recibir alertas de los nuevos episodios. También pueden encontrar a Perfiles e Influencias en Twitter como perfiles-ei o en Instagram como perfiles e influencias. Me despido hasta nuestro siguiente encuentro. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Y no te olvides. Escucha cultura. Escuchanos. <risa>